0: 历史是一面镜子，让我们了解历史，走出历史的困境。朋友们，欢迎您收听《中华上下五千年》。甘露之变。唐宪宗平定淮西以后，变得骄傲自大起来，开始信奉神道，下诏求能炼长生金丹的方式。公元八二零年，他服了金丹以后，脾气变得暴躁不定，宦官因而常常被认为有罪而处死。不多久，他就暴死于宫中。唐宪宗虽然平定了藩镇之乱。但对宦官一直是信任并依靠的，所以宦官的势力很大。宪宗死后，宦官王守澄、陈鸿志擅自立李恒为帝，这就是唐穆宗。穆宗病死以后，他的儿子敬宗只做了一年皇帝，就被宦官杀了。王守澄等人又迎立李昂为帝，这就是唐文宗。文宗即位以后。王守成因为拥戴有功，由枢密使升为骠骑大将军。表面上，文宗对宦官加以恩宠，但是内心里非常恨他。特别是看到杀害宪宗的凶手还没有被惩治，宦官们却权力大到可以任意弑杀拥立皇帝，文宗心里更加不能忍受。公元八三一年，就是太和五年，文宗曾与宰相宋申锡密谋如何剪除宦官，可是秘密却被京兆尹所泄露。宋申锡因此被贬，计划也失败了。但文宗不甘心，仍然在悄悄的物色能够帮他除去宦官的人。两年以后，文宗患病，嘴里说不出话来。王守成推荐了他手下的官员郑注给文宗看病。郑注早年以行医为业，那年他到咸阳的时候，襄阳节度使患了病，他给襄阳节度使使用了偏方，服用以后十分见效，就让他留下来做官，军政之事都让他参加决定。通过襄阳节度使郑注，又认识了王守成。王守成调到内廷以后，郑注也随着来到京师。文宗服了郑注的药，也很有效，于是郑注又得到了文宗的宠信。文宗憎恨宦官，但是经过太和五年的失败，他不敢向朝中大臣明说这件事情。郑注深知文宗的心思，常常秘密为文宗献计，又向文宗推荐了进士李巽。文宗见李训仪表堂堂、善辩论、多有手腕，十分高兴，对他越来越信任。李训、郑注对当时的朝政都很有自己的见解，能够准确的指出政治当中的弊病和症结，加上他们又是王守成推荐的，不会引起宦官的怀疑。文宗便与他们密谋除掉宦官的计划。他们认为。可以利用宦官之间的矛盾，采取分化瓦解、以毒攻毒的方法除掉宦官。当年拥戴文宗的宦官，除了王守成，还有一个裘世良，但裘世良一直受到王守成的压制，没做上大官。于是他们就任命裘世良为左神策军中尉，分掉了王守成的一部分权力，使王守成很不高兴。后来，李训等人还除掉了另外几股宦官势李训当了百将以后，又任命王守成为左右神策官军荣使，官阶比过去高，但是王守成的军权却被解除。这一年，文宗叫人往王守成的家中送了一杯毒酒，这个气焰嚣张的宦官头子就这样被除掉了。李训他们知道，要除掉宦官，就要一定掌握军事力量，因为有权势的宦官大多掌有军权。为此，文宗让郑注出任凤翔节度使，以便组织军队作为外援。李训精心挑选了一些有才干的名臣子弟作为政治的助手，还让文宗任命罗立言为京兆尹，韩约为禁卫军将军作为接应。李训原来和郑注约定，公元八三五年十一月二十七号，王守澄下葬的时候，由文宗下令，宦官中尉以下的全去送葬。到那个时候，由郑注率兵把这些宦官全部砍杀。可是李训求胜心切，又想独占剪除宦官的功劳，因此提前采取了行动。这一年的十一月二十一日。文宗在紫宸殿早朝，文武百官一般次站定以后，禁卫军将军韩约上殿启奏说：“禁卫军大厅后面的院子里有一棵石榴树，昨天夜里降了甘露。在古代，天降甘露被认为是祥和的好兆头。”李逊带领百官向文宗祝贺。并请文宗亲自到禁卫军的后院去观看。于是文宗乘软轿出死宸门，来到含元殿。文宗要李训带一些官员先去观看。李训看后回来说：“恐怕不是真的甘露。”文宗又要求世良带宦官们去看。求世良等人来到禁卫军大厅。里。却见韩曰神色紧张，态度反常，心中很是疑惑。这个时候天公又不作美，正巧刮来一阵风，吹动了厅内的帷布，裘世良他们发现了。幕后站着不少手拿兵器的士兵，他们大吃一惊，慌忙逃出去。门卫想关门，都来不及了。裘世良等人去看甘露的时候，李迅正在含元殿调兵遣将。这个时候，裘世良等人跑回来，挟持着文宗，把他塞进轿内，抬起来就跑。李迅大叫：“保护皇上的！”成语，每人赏钱百千。于是禁卫军们都冲了上去。裘世良见情形危急，就朝近路朝内廷跑去。李迅拉住软教不肯松手，裘世良便扑上来厮打。李训从靴筒当中抽出刀来刺裘世良，裘世良被宦官们救起。李训一直抓住文宗的软轿不放，被一直拖到了宣政门。这时，宦官西志荣跑过来，把李训打倒在地。裘世良等人乘机拥着文宗的软轿进了内宫。李迅见预谋难以成功，只好换上便衣出逃，后来仍被抓住。在押送京师的路上，他因为怕受到宦官的酷刑和侮辱，说服押送的人把他的头砍下来送到神策军。事发的时候，郑注正带着兵马进京，听到消息马上退回奉下，但后来又被裘士良密令杀死。这个失败的事件在历史上被称作“甘露之变”。甘露之变以后。裘世良指挥宦官大肆屠杀朝廷官员和禁卫军士兵，被杀死的有六百多人。宰相王涯等都曝尸街头，没人敢收敛。文宗在宦官的挟制下抑郁成疾，终于在公元八四零年去世。好的，朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听，欢迎您订阅并转发。